0: grabando Bienvenidos, sean bienvenidos todos y todas por fin, hace tanto tiempo que no saludo, que no sé ya ni cómo iba esto eh, Oh qué bonito Gracias señora Gometa por esos bonitos bits, tengo que hacer también un loguito para el bit un poco diferente Pero bueno, lo dicho, vamos a jugar Ecos de Alma, ¿qué era esto? No me acuerdo, ahora no lo recordará Jack eh, bueno. Sesión 3, Esperanza Lasa. Pero antes de presentar al, al Egocéntrico Master, vamos a ir pues mis panas compañeros. Voy a empezar por arriba mío, que es eh, Lilith. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Eh, muy bien. Mm, yo he jugado un poco a Raven. Aunque no nos acordamos ninguna de las dos hermanas, pero esa partida se jugó. Pero también hace mucho. Hace ya más de dos semanas o así. Pero, pero bien, con muchas ganas de cerrar, cerrar esta historia y a ver qué pasa con, con las hermanas y con el primito. Pues sí, con muchas ganas.
0: Y vamos a seguir con el, la otra patrocinadora de este canal, porque Sergio es eh, uno, Cometa es la otra. Cometa, que vas a interpretar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, muy bien. Nada, yo solo quería hacer una aclaración antes de empezar, y es que el máster nos ha dicho que, que aunque usásemos nuestras acciones de, en la sesión anterior, nos va a dejar usarlas en esta, para que quede grabado.
0: Qué, qué, qué perra que es.
2: A ver si un público no se atreve a negarse. <risa> Nada, que encantada de volver por aquí en un directo en el que se va a escuchar bien y no se me va a escuchar toser, porque me voy a mutear y se va a quedar todo muteado. Así que a ver qué pasa con Anabel.
0: Pues veremos a ver eh, algo muy malo por lo que hiciste en la otra sesión, pero vamos a eh, dejar con. Vamos a acabar con nuestro querido máster nuestra voz tenebrosa, Jack. Cuéntanos, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué es esto de rolear?
3: de rolear es una cosa muy bonita que se basa en que con meta diga una cosa y no se así. Eh, sí. Bueno, pues vamos a jugar Esperanza Lasa, que es ya al fin, al fin, después de anunciarlo por Twitter creo que tres veces, esta es la vencida. Vamos a jugar finalmente la última sesión de Ecos de Alma, una aventura para Raven, que es un juego escrito por Daniel P. Espinosa, editado por Sadulance, y esta aventura en concreto está, eh, fue escrita por Rolero Viejo y bueno, durante la preventa... Eh, se mandó, se mandó por correo. Creo que a mí me llegó por correo, ya ni me acuerdo. Eh, es una aventura muy chula que también está jugada en el canal de Saddlance y pues yo me puse en contacto con el autor porque me moló esta aventura tanto que la quise como una especie de aventura introductoria para Raven. Y ya estamos por la tercera sesión. Y decís, Juan, ¿y la segunda? ¿Cuándo hicisteis ese directo que se me escapó? pues Bueno, es que la segunda es complicado. Eh, no continúa linealmente la misma historia que la primera. Para esa... Para esa continuación lineal cronológica de la primera sesión de Bruma Ciega, tenéis que ver esta, Esperanza Lassa. Sin embargo, Alba Neblinosa, que fue de esta partida que jugamos entre medio, funciona a modo de precuela. Y en ella pues eh, están las maravillosas Cometa y Sergio, interpretando alas, también muy maravillosas Virginia y Lilith, que bueno tuvieron una sesión muy bonita y totalmente improvisada. Yo siempre lo digo, tenía ocho palabras. El otro día el tonto de Iván vino a decirme ¡Es que eran nueve! ¡Cállate! Eh, pero, pero bueno, ocho palabras teníamos para empezar esa sesión. Yo la llamé un plan B y salió una cosa muy chula. Así que os recomiendo que la veáis, ya sea después de esta o... Sí, después de esta, quedaos en el directo. Y, y nada, bueno, yo también tengo que presentar al fantástico y maravilloso Adrián que ha vuelto al final aquí a In the Mood for Roll o sea, la, la cara bonita de In the Mood for Roll, ahora con tatuajes y casas nuevas y,
0: y más sí. guapo si sí, yo soy la cara bonita, vamos jodidos, lo siento eh, pues nada, eso, que yo muy contento de estar otra vez por aquí a ver cómo era esto de rolear y estas cosas que ya no sé, en beberse, sí, en rolear, veremos Oh, qué bonito. Ah, por cierto, gracias a nuestro querido patrocinador eh, Sergio por ese eh, pedazo de sub Y gracias por los
1: solos, por, los, por supuestísimo sí. No, 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 no. Le, le, el mensaje que he puesto la sub le, le,
0: le, le, Te lo digo, es importante eh, Señor Master dice que eh, esta sub eh, se intercambia por una acción maldita <risa> Te está comprando con dinero Yo ya si no aceptas esto, no tienes corazón Yo ya que tienes que hacer
2: Acción bueno. maldita, que era esto Si no lo hemos usado nunca.
0: <risa> <risa> vale, pues dicho esto, te doy los mandos, oye, que yo ya esto no lo no controlo. Ala, pa' ti, máster, lo que tú quieras. ¿no? <risa> pues
3: justo antes de empezar quiero deciros eh, dos semanas mucho, Sergio, en este canal, dos semanas, mucho tiempo. Pero bueno, dicho esto y sin admitir réplica, porque si no os quedáis en acciones malditas, damos comienzo a la intro. queda la linde de vuestro amor. En la bruma ciega aguardo, arrancada de mi carcasa, abrazando el recuerdo del tacto de vuestro candor, consumo mi ser por migajas de esperanza lasa. Por mor de alcanzaros en pena me pierdo, pues evitarlo no puedo ni voy a quererlo. ¿Acaso en el alba neblinosa solo quedará, por siempre perdidos, mis ecos de alma? Ecos de alma. David Martín Mora. Y lo que quiero que imaginemos ahora es como todo lo que nos rodea se vuelve de un color blanco como la cal y luego poco a poco se convierte en niebla. Y es que en la niebla vamos a ver varias imágenes compuestas por volutas que se arremolinan de esta broma ciega y a modo de ecos. Nos va mostrando una escena y luego otra. Pero son escenas rápidas. Van en una rápida difusión y están difuminadas. Vemos un cuervo muy molesto. Sentimos un frío helador. Vemos un mensaje secreto que llora en el cristal. Y una mano que se deshace con la niebla. Hay también un gato acechante con el pelo erizado y una mujer pelirroja que se ahoga entre una oscuridad salada. La niebla se hace un poco más nítida cuando nos muestra a los Corvus y al custodio tomando el té y él tiende una invitación a Virginia en un sobre lacrado. Virginia Musita, una promesa de la que no puede echarse atrás. ¿Lo recordáis? La niebla nos lo muestra ahora. Virginia, con un vestido de boda teñido de negro y un antifaz de gato con plumas de cuervo, juega con el gato Pluto que le hace partícipe de su presa. ¿Y qué hay de la pelirroja, Lelez, Es a ella quien ahora nos muestra la niebla. Mira un pequeño medallón, el de su hermana, y ahoga sus recuerdos en vino y en lágrimas. Llora porque siente a una hermana perdida, sin recordar que ha perdido a dos. Ludwig, el Lord Corvus de la casa, con sombrero de copa y lazo rojo, mirándose al espejo con extrañeza al menos lo hace hasta que mira por la ventana y el cuerpo, grazna y vemos como Ludwig echa mano a abrir cartas pero la niebla sigue ahí y nos muestra cómo la escena continúa como Lilith entra y ambos hablan discuten no escuchamos lo que dicen a la niebla no le importa y a nosotros tampoco secretos y muerte al final se abre cartas hecho de niebla, del color de la cal, se acaba moviendo solo mientras raya una palabra en el cristal. Pero el abre cartas se torna niebla y también el cristal y las palabras y las imágenes desaparecen. Y cuando vuelven a formarse, estáis en la casa de los user. Discutís, suspiráis, os acusáis. Lo que hacen las mejores familias. Y el resto de las figuras, hechas de niebla, informes, os miran, ríen, saludan, se abanican. Cuando la puerta finalmente se abre, la niebla adopta la forma de una gigantesca pista de baile a la que Ludwig y Virginia se aproximan con las manos unidas. Y una vez dentro, la niebla abandona el blanco y pinta de color. Y vemos una figura roja de un hombre joven que alza la copa hacia vosotros mientras sonríe. Y vemos una figura azul, una mujer que se quita los guantes y se muerde el labio fijándose en uno de vosotros en particular. Una figura gris, majestuosa y terrible, que alza los brazos marcando el comienzo del baile. Pero el color desaparece. Y el blanco casi parece esfumarse cuando la niebla se tiñe de negro. Porque la fiesta no acabó en la mansión. La niebla adopta una última figura negra, la de un cuervo enorme, terrible, tuerto. Un cuervo que trae la oscuridad consigo. Un ave ante la que toda esperanza es lasa. Y no, mis queridos corvos, esta vez no hay ningún gato cerca que le vaya a hacer frente. Solo hay niebla. Y en la niebla... cuervos. Pero el fino cristal de la mansión de Lord User nos separa de esta noche de la nieve y de los cuervos, porque de momento hay un baile entre manos. Y es justo eso que vemos, un par de manos entrelazadas conforme Virginia y Ludwig se aproximan hacia el centro de la pista de baile. Ludwig, sois vos quien lo dirigís. ¿O la dejas a ella?
0: Por supuesto, soy yo el que la dirijo, por supuesto. Es incómodamente familiar. Me puedes ver, Virginia, como lucho por no mirarte a los ojos.
3: ¿Qué parece a Virginia? ¿Se deja llevar?
2: Me revuelvo incómoda entre sus brazos. Pero que no me mira a los ojos. Es señal de que algo teme. Y eso me parece exquisito. ¿Qué te pasa, Ludwig? Parece que has visto un fantasma.
0: A tu izquierda, la de azul. Doy un par de giros y la coloco para que vea a la que se está relamiendo. ¿Nos está mirando o soy solo yo?
2: Sí. Si sí nos está mirando diría que concretamente a ti.
0: Mierda. Bueno, vamos a hacer que nos siga mirando al resto. Y sigo dando vueltas y me voy desplazando por el resto de la sala mi intención. Es acercarme al, al que está de rojo, a Lord Dutzer, por supuesto. Y que nos vean primera plana.
3: Lord Dutzer está situado en el balcón, justo delante de un lienzo, de lienzo más grandioso en el que cada uno de los miembros de las altas familias está dando ahí mismo muerte cada uno con un cuchillo y un bastón, al propio fundador Lord Boe Corbus, y Lord User está justo en ese balcón y una vez ha dado comienzo al baile está charlando distraídamente con Lord Bonover el custodio. Pero la figura de rojo sí que es cierto que comparte alguno de los rasgos de los User pero tú no la sitúas, Ludwig. Por otro lado, Virginia, a ti la mujer de azul te resulta familiar. Quizá esa forma de la cara, la nariz, su figura... Pero no la sitúas del todo. No desde tan lejos, al menos.
2: Quiero saber... Quiero acercarme a ver si la reconozco. Así que... Ludwig me está conduciendo, él. está dirigiendo en el baile mientras se acerca hacia ese balcón. Y yo estoy poniendo resistencia y lo obligo a girar hacia el otro lado. Hay una guerra de poder ahora mismo.
0: ¿Pero quieres dejar de moverte? ¿Qué
2: estás haciendo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Que nos maten?
0: Si estamos en centro de las miradas, no nos van a matar.
2: ¿Has visto lo que están haciendo en el balcón? Y esta vez la que te gira soy yo, para que lo veas bien.
0: Oh, sí, me encanta ese cuadro. ¿Le pediría una copia a Lilith, quizá?
2: Pues tendrás que servirle mucho vino.
0: Bueno, no va a costar mucho. Vale, adelante. Dirige tú donde quieras.
2: Veamos qué es lo que le interesa tanto a la de azul de ti. Por cierto, ¿y Lilith?
0: He hecho una mirada y busca a
3: Lilith. Esa es una buena pregunta. ¿Qué haces, Lilith? De momento, ellos dos han abierto el baile, lo que significa que son ellos los que primero bailan y luego todos los demás los que los siguen. Esta conversación la tienen entre giros y susurros y ves como los vuelos de las faldas se levantan, las mujeres se tapan con sus abanicos y los hombres escogen a sus parejas para seguir a los corvos. ¿Tú qué haces? a unirte al baile o tienes otros intereses?
1: Yo estoy... alejada de... ese gran... cúmulo de gente... de gente odiosa... y me encuentro con una copa de vino... como no... mirando esos cuadros... que... están hechos con... Una gran técnica, maestría Pero que me parecen horribles Horribles por el tema Porque eso está exagerado No es nada más que una farsa Fijas también
3: en que te, justo debajo de los cuatro lienzos más importantes que coronan las cuatro paredes de esta habitación están los escudos de cada una de las familias. Obviamente el escudo de los User tiene un papel preeminente, pero todos los demás están ahí. Y ya si miras con un poco más de atención los distintos cuadros y ya no solo los lienzos, te percatas de que no únicamente están representadas escenas del Día de la Liberación. Todas y cada una de las purgas que la orden ha hecho hacia la familia Corvus también están representadas.
1: Y lo que pienso para mis adentros es que si en mi mano estuviese, echaría todo este sitio a arder. Es una ofensa. Que este sitio exista una ofensa para nuestra familia y
3: entonces la ves, Lilith una botella en forma de lágrima del más exquisito licor de sangre de cuervo refulgiendo la luz de las velas con tanta intensidad como los rubíes que portas al cuello y que brillan sobre tu escote
1: Me acerco a ella, aunque no recuerdo haber probado este tipo de licor. Lo mío es el vino. ¿Licor de sangre de cuervo? ¿De verdad?
3: Mientras vemos cómo tus ojos chispean también con el rojo de los rubíes y del licor, volvemos a esa escena de baile y vemos cómo poco a poco los bailarines se van uniendo a vosotros. Y vosotros giráis y bailáis. Y los magos de la Orden, esas familias aristocráticas más poderosas de Raven vestidos con ricos ropajes en blanco y rojo, os pues siguen a vosotros, los corvos, que vais de un negro impoluto.
2: Entre ese vestido negro que lleva Virginia, con ese escote dejando todos sus hombros al descubierto, Ludwig, puedes ver que, entre tanta vuelta y movimiento, una cadena que iba oculta dentro de su escote se asoma y lo reconoces porque Anabel tenía uno igual. Es el medallón de las gemelas. Y sabes que ese medallón acaba en una especie de camaceo que se abre y en un lado hay una foto de una de las dos y en el otro un espejo. Reconoces esa cadena porque es igual que la de Anabel.
0: Me ves como doy un pequeño tras, un traspiés, pero intento recomponerme. Sabes perfectamente que he visto esa cadena. Veo que tenés... Que... que la mantienes.
2: Por supuesto. Es parte de mí. Imagino que lo que me estés mirando es a la cadena y no estés mirando hacia mis pechos.
0: Efectivamente, estoy mirando la cadena, sí.
2: Y sí, te, pero te lo dice tal cual. <ríe> te lo dice tal cual, Virginia.
0: Te miro a los ojos y Gracias. te miro con, con enfado. ¿Cómo no lo voy a echar de menos? ¿Tú no la eches de menos?
2: Mucho, pero
0: es distinto. ¿Distinto? ¿Es algún rollo de esos, de hermanas gemelas, y lo especiales que sois, esas cosas?
2: No, simplemente se trata de querer.
0: Yo la quiero. Y yo caso. Y yo caso, ¿no?
2: Bueno, ¿alguna vez me contó la manera que tenías de tratarla?
0: Me quedo quieto y te suelto. Gracias por el baile. ¿Ves cómo doy la espalda y te me marcho?
3: Es que el cuarteto de cuerda ha dejado de afinar y el piano ya ha embudecido. El primero de los bailes ha terminado. Estaba el piano Lord Montresor, que desde luego tiene un don con el clavicordio, y abandona elegantemente el piano mientras sonríe a sus admiradores que le miran, pero no tantos como os miran a vosotros. como no lo van a hacer, no? Os juzgan detrás de sus máscaras. Sentís cómo intercambian susurros y rumores sin despegar la vista de vosotros. Sobre todo, del desplante que te acaba de hacer Ludwig, Virginia. ¿Qué haces?
2: Sonrío. No me avergüenzo del desplante de, de Ludwig. Como si no me estuviese mirando ya por ser una Corbus y estar aquí. Así que, sonríe y hago una especie de reverencia hacia todos los que me están mirando. Y me voy a buscar a Lilith.
3: Pues... Creo que en tu camino, Ludwig, se cruza esa mirada de agua marina. La mujer va total y completamente vestida de azul celeste. Y sus ojos, como ya he dicho, son de ese color tan especial. Ella no lleva el color rojo de la Orden, pese a que la mayor parte de los asistentes lo llevan en algún lugar. Ella no lo hace, pero pertenece a la Orden, no te cabe duda. Es como si una pequeña parte dentro de ti supiera quién es esa mujer, pero no la reconoces. Debes de haber estado fuera de la ciudad demasiado tiempo, ¿no?
0: Es probable, pero... ya que ha cautivado mi atención, me dirigiré hacia ella. Buscaré al primer mesero que pase, le agarraré un par de copas mientras va pasando, al vuelo, y me acercaré a ella. Ella avanza
3: decidida, pero con el rubor en las mejillas. Parece que va a pedirte el próximo baile. ¿Lo aceptas?
0: Sí, y cuando me doy cuenta es cuando voy a coger las dos copas, me la quedo mirando y es cuando suelto una de ellas, me bogo la copa de golpe y la vuelvo a colocar. Muy bien. Bien. ¿Sí? Pues vamos a
3: ir ahora hacia las hermanas y te diré una cosa, Lilith, que es que al fin has logrado recordar qué es lo que era la sangre de cuervo y por qué está codiciada. No es un licor como cualquier otro, tiene más de mágico que otra cosa. Dicen en las tabernas más sórdidas y en las mansiones más exquisitas que solo hace falta un vaso para embriagar e inspirar. No se puede lo uno sin lo otro, solo un vaso. Pero nunca lo has tomado, ¿serán habladurías?
1: ¿Quién sabe? Pero estando aquí, es bastante probable que ese licor tan atrayente sea veneno. Todos y cada uno de los que están en esta fiesta, o al menos casi todos, me quieren ver muerta. A mí y a cada uno de los Corvus. ¿Y qué haces, pues? Voy a servir una copa, pero no me la voy a tomar yo. La sirvo y se la ofrezco a... A este tipo. Mm, qué mala soy para los hombres. Lord User, eso es. Al Lord Rufus User,
3: jerarca de la Orden y anfitrión de esta fiesta,
1: si está cerca de allí sí, si no a algún noble pomposo cualquiera que pase por allí.
3: Creo que vas a tener tiempo para eso. Lord Dusser está en el balcón, junto con el custodio, y tú, en cambio, estás a pie de la pista de baile, que es uh -huh. donde están los otros tres Corbus y las otras dos personas que he descrito, tanto la dama de azul, que ahora mismo se dirige con Ludwig, que le ha robado el próximo baile, no sabes quién a quién. Y por otro lado está ese joven galante de rojo que en algo te recuerda a los cuadros que hay pintados. Te está mirando, pero antes de que puedas dirigirte hacia él con la copa. Virginia, ¿qué haces? Vas a hablar con Lilith,
0: ¿no?
2: Sí. Y la veo... Como, he visto cómo ha servido... Sé que es el eh, licor de sangre de cuero. Sí. La veo y, y sé las propiedades que tiene, entonces me quedo un poco confusa. Pero cuando veo que la tiene más de 10 segundos en la mano y no le ha pegado un sorbo, imagino que tiene un plan. Así que no la interrumpo, la veo decidida caminando. Y aunque no nos llevemos del todo bien, confío en sus planes. Y aquí no somos el enemigo. Somos aliadas. Así que quiero ir a, a ver qué hace el custodio.
3: Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, que es que Virginia se va a dirigir hacia esas escaleras que llevan a la planta superior de la mansión, hacia, hacia ese balcón donde está el custodio.
0: No sé qué es tocar, estaba tocando ese... Ese violinista, pero me, me gustaba, está, está bien.
3: Hay uno de los miembros de una de las familias subyugadas a los Lee que está justamente tocando el, el violín, pero ha parado en cuanto le habéis mirado. De hecho, os percatáis de que no hay ninguno de los miembros de los Lee en esta fiesta y pese a ser una de las familias, de las altas familias más importantes de Raven, resulta peculiar. No sabíais que su enemistad con la casa Usher había llegado a estos límites. Pero al menos han mandado a alguna de las familias menores, y los veis, de blanco y de rojo. Justo suelta ese violín en cuanto le echan un par de miradas reprobadoras. Pero Virginia se va a dirigir hacia esas escaleras que conducen a la planta superior, hacia el balcón, donde se halla el custodio, si no me dice lo contrario. Y por otro lado, Lilith, al ver que Virginia se da la vuelta, el joven de rojo se dirige hacia ti.
1: mi lady. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? Lord Usher, uno de tantos. Adam Usher. ¿Ah, sí? ¿Hijo de cuál de los Usher? Mi padre falleció hace tiempo
3: y el tío Rufus me cuidó como si fuera uno de ellos. Nos cuidó a mí y a todos mis primos. No hemos coincidido nunca, ¿no es así, mi Lady?
1: No, los Corvus no acostumbramos a venir a este tipo de fiestas. Somos más hogareños.
3: Espero que, de cualquier modo, mi Lady Corbus esté disfrutando de la velada o que la compañía sea de su grado, al menos.
1: Bueno, si... Sí. la mayoría de la compañía no hubiese matado a tanta gente de tu familia, creo que estaría algo mejor, pero... Ha quedado buena noche, sí. ¿Quieres una copa? Se la ofrezco. Es este, el licor más exquisito que yo haya probado.
3: Y seguramente más exquisito sea si viene de sus manos. Coge la copa con elegancia y le da un trago, bebiéndose casi la mitad
1: lo observo con detenimiento se estremece. me fijo en que trague lo que se ha bebido lo hace y nada más hacerlo se estremece con un
3: escalofrío que si lo hubieras sentido en tu propio cuerpo sabrías que viene desde la nuca hasta el coxis y luego sonríe y te mira, te das cuenta de que su iris es también de color rojo como las ropas que lleva inusual en los User. Suelen tener los ojos grises. ¿Tiene voz de Lo mismo me han contado de vos. Y, y no y lo considero la... vicio, sino virtud. He de decirlo.
1: Bueno. El arte y... El... Los excesos siempre han ido de la mano, ¿o no? Me acerco a él. ¿Es usted un artista? Pinto, pinto... Pinto cuadros en mi, en mi pequeño estudio, en la mansión Corbus. Aunque solamente mi familia puede verlos. Todo un honor el que le concede a su familia. Ojalá
3: yo algún momento, algún día, fuera también capaz de tener ese honor.
1: Si fueses un corvus, le sonrío.
3: Y dime, te tiende el brazo para que paséis juntos. Lo no,
1: no cojo. Y de reojo, de reojo miro para arriba a ver eh, por dónde va mi hermana. Es que ya ha desaparecido entre los
3: cortinajes que eh, conectan con las escaleras que conducen hacia arriba. Adam Muser va a estar paseando, eh, si bien fuera del de alcance de los bailarines, eh, en los alrededores de la pista de baile, que es circular. Entonces va a estar paseando en círculos. Y dime, ¿cómo puedo convertirme en uno? Y te sonríe. ¿Casándote con uno? ¿Esperaba algún ritual? ¿Algún sacrificio? Algo que tuviera que ver con... pelo de gato y sangre de cuervo.
1: Sí, al más puro estilo, Corobus. Pero a veces somos tan sencillos como la gente corriente.
3: Él sonríe elegantemente y nos vamos a ir de allí. Pero no muy lejos. Porque dime, Ludwig, ¿eres tú o es ella quien comienza el baile y eres tú o es ella quien comienza la conversación?
0: Como el protocolo manda, el que inicia el baile soy yo, pero si ella tenía la intención de venir, por supuesto voy a dejar que sea ella la que comience la conversación.
3: Entonces os cruzáis por las puntas de los dedos, cogéis vuestras manos por detrás y os volvéis a acercar mientras bailáis en círculos y sus ojos, sus ojos de agua marina, enormes y preciosos, te miran y te observan con delicadeza. Su rostro me es familiar, mi Lord Corvus. ¿Nos conocemos?
0: Para mí también es familiar el suyo, mi Lady. Podría ser. Habla con Ludwig Corvus. Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí.
3: Pero creo haberle visto alguna vez. En este o en el otro lado. Pero erais vos distinto, muy distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado, Milor Corvus?
0: ¿A qué se refiere?
3: Dicen que los ojos de los Ravenidas son el espejo de su alma. Y hay algo en su alma que no veo con claridad.
0: ¿Quién es usted?
3: Debía haber empezado por ahí, ¿no? Mi nombre es Lady Amanda Tamerlane. Quizá conozca a mi tía abuela, Tabitha, la vigilante del otro lado.
0: Me suena mucho su nombre.
3: Ya apenas cruza a este lado. Se mantiene vigilante en el otro y de vez en cuando se comunica con nosotros. Pero no es de mi tía abuela de quien me gustaría hablar, mi Lord Corbus. ¿Y de quién es? Lady melena ¿Usted cree que las personas podemos cambiar?
0: Diría que sí, pero hay que hacer un gran sacrificio para ello.
3: ¿No os ha ocurrido nunca, mi lord? ¿No lo habéis hecho?
0: Podría ser.
3: Es duro cambiar de esa forma. Mirarse al espejo y sentir que no os reconocéis.
0: Tiene que ser terrible. La vida es terrible de todas formas, ¿no crees? En este y en el otro
3: lado. Pero os vamos a dejar de momento ahí, girando y cogiéndoos de nuevo de las puntas de los dedos. Y mientras te haces girar, ves como sus ojos de agua marina... Llegado un momento, casi desaparecen. Y es como si miraran dentro de ti. Mm. ¡Virginia! Mm. Aquí no saben hacer bien las pastas. No, estoy comiendo por
1: obligación.
2: Lord L'Orponauver, y Virginia fuerza una sonrisa y la verdad que quien la conoce eh, va a ver en su semblante una manera de actuar a la que no estamos acostumbrados, mucho más recatada, mucho más callada pero debe ser ese antifaz de plumas, ese vestido que era el de su boda o el encargo de su hermano Percival pero se le ve como mucho más amigable Lord L'Orponauver, justo estaba pensando en usted He probado estas pastas y sabía que no iban a ser de su agrado. Nada como las de la Casa Corvus, ¿verdad?
3: Nada como las de la Casa Corbus, ¿cierto? el no es alto, de constitución fuerte y espalda ancha, que solo ahora empieza a curvarse un poco por la edad. Aquí dentro no se ha quitado el abrigo, sigue llevándolo, un traje y un sombrero negro. Y su rostro veis que está curtido por el frío y la intemperie. Mientras estaba hablando con Lord User y con los otros miembros de la Orden, se había despojado de la expresión afable que suele tener en la Mansión Corbus y con la que se ha dirigido a ti, Virginia. Nada más verte subiendo las escaleras te ha guiñado el ojo y se ha despedido de sus acompañantes para hablar contigo en un sitio un poco más reservado.
2: Bueno, de momento no ha corrido la sangre. Eso es bueno, ¿verdad?
3: ¿Por qué va a correr la sangre?
2: Ay, Lord, Pono Lord Ponover. Eh, por cierto, quería preguntarle eh, exactamente quién fue la Lady Tamerlane que nos... se puso de nuestro lado para invitarnos. Me gustaría agradecerle en persona.
3: Lady Amanda, ¿no la han visto? Lleva un vestido precioso, pero ninguna marca de la orden.
2: La de azul. Y más que para él, lo susurro para mí mientras asiento con la cabeza.
3: Sí, ya sabe cómo son en esa familia. Se toman tan en consideración las visiones del otro lado que. En
2: fin. Pero. Lady Amanda no estaba mucho por aquí, estaba fuera, ¿verdad?
3: ¿En Rey bendices? Sí. No, sí, pasa tiempo aquí no, y también en el otro lado es el ojito derecho de su tía, ¿sabe?
2: Daviza, y suelto el nombre pero sin saber muy bien por qué me quedo con el ceño fruncido me ha venido su imagen a la cabeza y yo no la recuerdo a esa señora hace mucho tiempo que murió eh, bueno, pues tendré que ir a agradecerle por cierto, ¿sabe algo de mi hermano Percival, de, de mis padres? De... y saco ese medallón y lo aprieto con mis manos. ¿De Anabel?
3: ¿Saber qué, chiquilla? Y te mira apretando un poco más el bastón de madera de fresno. El custodio no sabe lo que Percival y vuestros padres están haciendo.
2: Nada, que si ha tenido noticias de ellos.
3: No, ¿debería?
2: No sé, mi hermano hace unos días que salió y, y no se ha puesto en contacto. Pensaba que a lo mejor lo hubiese hecho con usted, que lo hubiese dejado de encargo, que cuidase a que estuviésemos todo con vida a su regreso. Ya sabe que a los corvos nunca se les puede perder de vista.
3: Cuando estuve esta tarde en la mansión, me dijiste que Percival te había dejado a ti. Al mando, por eso te di la invitación. Bueno,
2: pero todos sabemos que en el fondo el que está al mando es usted. Y esta vez la que le guiña un ojo soy yo.
3: ¿Has probado los canapés de salmón? ¿Melor? No, era por si sabías estaban buenos.
2: Lo siento, veis que el pescado solo me gusta crudo como los gatos.
3: Hmm. Hmm. Interesante. Se queda pensativo mucho más de lo necesario, pero... nos vamos de, de nuevo. Y vamos a volver hacia ese par de rubíes que refuljan en mitad de toda esta fiesta. Lamento lo del decorado, mi lady. Es poco sutil, pero fue imposible convencer a mi tío de lo contrario.
1: Los user siempre habéis sido unos... cabeza... cabeza dura. Tercos como una mula. Pero bueno... He de admirar que eh, técnicamente son... son admirables, exquisitos. Juzga,
3: juzga usted a la flor por su semilla. Es justamente lo que hacen todos los miembros de esta fiesta. Contigo, mi Lady Corbus, y con el resto de tus hermanas.
1: Bueno Siempre Por mucho que cada uno Seamos diferentes Siempre vamos a guardar Algo Aunque sea pequeño Dentro De nuestra familia Ese algo Característico Yo, Yo no siento ver vergüenza Alguna de ser una Corpus ...y no
3: debería... ...y yo tampoco lo siento... ...de ser un no ...y creo que en eso... ...más que diferenciarnos... ...nos igualamos... ...al fin y al cabo no tenemos... ...tanta diferencia... ...¿no es así, mi Lady Corbus?
1: Bueno... ...¿qué cree que pensaría... ...la ciudad... ...o mejor dicho, su familia... ...de un casamiento con una Corvus.
3: Puedo decirle lo que pienso yo. Es que ambos somos ravenidas. Somos jóvenes, magos. La niebla nos afecta por igual... ...y los rubíes nos sienten estupendamente. Compartimos pasión por los mismos licores. Tenemos Corbus y User ...más en común de lo que a mi tío... Y a la orden les gustaría.
1: Y sin embargo, para la ciudad, vosotros sois los héroes y nosotros somos villanos. ¿Por qué?
3: Interesante pregunta. ¿Qué creéis vos, mi lady?
1: ¿En qué creo? ¿En qué sentido? Me habéis hecho una pregunta. Quiero ¿Qué saber qué opi... la
3: respuesta que vos le daríais.
1: ¿Qué, qué opinaría a su familia de un casamiento? Sí. Bueno, creo que antes echarían a arder toda Raven de dejar que uno de su familia se casase con un Corvus. ¿Puedo hacerle una confesión, mi Lady?
4: Uh -huh.
3: Las órdenes de mi tío esta noche eran bastante claras. Debía vigilar a las hermanas Corvus...
1: Sin embargo si fue, a cada palabra si, que cruzo por vos Y si se ponía en A tiro matarnos Y Lili Se empieza a reír No Mi tío no desea eso No es lo que parece Desde luego la perspectiva De los corvus Es bien distinta Pero nos ten... Pero te... hablar. Pero os tío. tenemos respeto, no miedo. Mi mm.
3: lady, he querido confesarme por mí y no por mi apellido. Uh -huh. Le decía que, pese a que usted parece ser tan cabezadura como nos ha dicho a nosotros, mi interés por vos, y quizás sea por eso,
1: no deja de acrecentarse. ¿Y hasta qué punto te gusta cruzar las líneas rojas lo prohibido? Y ves como el rojo de los rubis se refleja en las pupilas del que lo mira fijamente.
3: Y él acaba lo que le queda del licor de sangre de cuervo de un segundo trago. Y se te queda mirando sin contestar, con una sonrisa en sus dientes perlados.
1: Mientras hace eso, lo agarro y lo saco a bailar. Y mientras hago eso, intento echar otra ojeada general para ubicar a, a los dos corvos que hay en esta fiesta aparte de mí.
3: ¿Ves a Ludwig? Ludwig, que justamente es ahora el que está girando y una vez junta las manos de nuevo con Lady Tamerlane, esta le dice Yo creo que cada uno, Milord Corvus, está formado por dos mitades Reflejos, la una de la otra Iguales pero distintas
0: Dos mitades y cómo funciona eso. Es decir, no entiendo.
3: Un alma y un cuerpo. Un hermano y un gemelo. Mm. Una hermana y una gemela. ¿Y no es acaso el otro lado un reflejo de este? ¿No es acaso una mitad que es igual pero
0: distinta? Esto deberías hablarlo con Virginia, yo no acabo de entender mucho al otro lado, solo me interesa una cosa de él, y por desgracia no está ahí. Milor Corvus, lo que trato
3: de decirle es que llega un momento de nuestra vida en la que nos partimos en dos, lo que fuimos y lo que ahora somos. Iguales, pero distintos.
0: Reflejos el uno del otro.
3: ¿Y sabe lo que pasa
0: luego? ¿Qué es lo que pasa?
3: Que nos quedamos rotos. Porque todo lo que tiene dos piezas tiene que estar roto.
0: ¿Y hay manera de arreglarlo? o nos quedaremos rotos para siempre.
3: Ojalá volver a unir esas piezas pudiera ser sencillo. Mi experiencia, pese a los intentos, seguimos estando rotos.
0: Me parece que tú y yo tenemos más cosas en común de lo que parece.
3: Ella se ruboriza cuando le dices eso. Está claro que oculta algo, Ludwig. Y también está claro que lo que siente hacia ti no es únicamente un interés científico. Sino que es algo más.
0: Mi lady, ¿por qué estamos aquí? Sé de primera mano que usted ha sido la que nos ha recomendado por qué quería que estuviéramos aquí. Ella
3: traga saliva y la canción termina. ¿Te gusta la música, Virginia?
2: ¿La que está sonando en este momento o, o si está entre mis aficiones?
3: Sí, la que está sonando en este momento, este tema de piano. ¿Te resulta familiar? Sí. Destaca entre toda esta orquesta que se ha montado en el salón de baile. Porque la pieza de piano y el cuarteto de cuerdas suenan discordantes. Y tú no eres la única que se ha dado cuenta. Pero creo que sí que eres la única que reconoce la pieza. ¿Quién se la enseñó a Anabel? Se la
2: enseñó Percival. Percival y su afición por la música ha intentado inculcárnoslos a todos pero tan solo Iván y Anabel han accedido a accedieron a a tomar sus clases y esta era la pieza favorita de Anabel es la primera que tocó sin partitura, con soltura la hacía con un gusto exquisito Y siempre que estaba triste, enfadada o cualquier emoción negativa, se sentaba frente al piano y le arrancaba estas notas como solo ella lo sabía hacer. Así que por un momento cierro los ojos y me olvido de dónde estamos. Me olvido del custodio, de los Daser, incluso de Lady Amanda bailando con Ludwig. Y pienso en ella. ¿Por qué no habrá venido desde el otro lado? ¿Por qué no se habrá comunicado? ¿Será que no está allí? ¿Y si es así, dónde está? Y en mis labios se puede ver como susurro la palabra Anabel. Mientras me deleito con la música imaginando que es ella la que toca ese piano.
3: Era también la pieza que sonaba la última vez que jugasteis juntas. Wilfred o Percival, no sabes cuál de los dos era el que estaba tocando, pero esa vez que jugasteis a adivinar la muerte de la gente, esa última vez sonaba esta pieza. Y es curioso porque la pieza suena justo tal y como Anabel la tocaba.
2: Entonces recuerdo el mensaje de esta mañana en la ventana. Y busco con la mirada de dónde está el piano. Y si no lo veo, voy a empezar a apartar a la gente cortinas, alzando mi vestido para no tropezarme y bajando en las escaleras a toda prisa para llegar hasta, hasta ese piano.
3: ¿Lo ves? Y al instante alguien ahoga un grito. Lilith, quizás sea el vino, quizás sea el vapor de la flor del olvido que flota por toda la estancia mientras bailáis, pero la luz de las velas empieza a enmudecer. Y también la de los rubíes que llevas en el cuello, el de las joyas que decoran el vestido del bailarín que te acompaña es como si todas las pequeñas llamas se estuvieran consumiendo a la vez ¿qué haces? nadie más parece haberse dado
1: cuenta paro de bailar ¿no notas algo extraño?
3: no te contesta Adam sigue bailando como si todavía siguiera cogido a ti y tú ves que todas las velas se apagan excepto algunas que continúan con su refulgir habitual de hecho hay algunas velas que brillan incluso más una delante de ti cojo y, esa pues nada más la coges brilla otra más delante de ti
1: y me acerco a la siguiente. Y otra. Y otra. Hmm. Van, van siguiendo una línea recta. Parece que alguien quiere que... siga ese camino. Bueno, voy a descubrir quién... sigo Ajá. esa estela. La luz
3: te dirige hacia la ventana.
1: Es una ventana pequeña
3: y en el cristal puedes ver reflejado tu propio busto y nada más. Niebla. Más allá de la ventana no se ve ninguna otra cosa. Una niebla impenetrable que poco a poco... Va formando una figura, una figura que conoces. Pero lo primero que aparece en el cristal es la huella de una mano helada que se apoya en el vidrio. Una mano pequeña y de dedos finos, con un callo de pianista.
1: Levanto mi mano y la coloco encima de esa huella. Como queriendo tocarla a través del cristal. Frío.
3: Y conforme la tocas es como si el calor de tu mano pasara del cristal a la figura que está al otro lado. Ella parece Anabel. Tan parecida a Virginia como una gota de agua a otra, y aún así distintas. ¿Qué es lo que te hace diferenciar a Anabel y Virginia Leliz?
1: Ahora mismo es muy sencillo: una de las dos no tiene medallón, y la que no lo tiene es Anabel, porque yo. Tengo su medallón.
3: Pues es curioso porque allí la tienes. Como si siguiera con vida. Suspendida en el aire, en la niebla. Envuelta en ella. Y tiene el medallón. Tiene su copia del medallón colgando de su cuello, justo encima de su escote. Y también flota. Está colgado pero no pendido
1: flota junto a ella eso me extraña me empiezo a a buscar en el vestido en uno de esos pliegues buscando ese medallón
3: escucha su voz al otro lado del cristal ¿Por qué, hermana? ¿Por qué lo hiciste?
1: Yo no quería. No hice... nada a propósito. Lo digo... entre una respiración forzada mientras busco con ansias ese medallón.
3: Mientes. Te conozco, hermana. Nada te importa. Ninguna te importamos.
1: Nunca lo hemos hecho. Me paro y me quedo mirando. Y... cae una lágrima por mi mejilla. Sabes que eso es mentira. Quién eres? Anabel nunca me diría eso. Tú tienes la culpa. Tú. ¿Quién eres?
3: Eres culpable. Reconócelo. ¿Quién eres? eres
4: culpable.
1: Una última vez. Más, voy a intentar buscar ese medallón Como buscando una salida Una solución A lo que sea que esté pasando En esa pequeña Pieza dorada Lo
3: encuentras Está ahí Es físico, puedes tocarlo Es real
1: siento un grandísimo alivio al tocarlo. Y miro para adelante. como es cuervo? Me... Que grazna y se va. Y entonces las velas terminan por apagarse
3: en mitad de esa oscuridad repentina. Y cuando propadeas, Lilith, Adam te estira del brazo. ¿Milady, estáis bien?
1: Sí, sí. Solo... Solo me he quedado un poco... anonadada, mirando esa niebla a lo lejos. Enigmática,
3: ¿no es así? Entiendo que, entiendo que atraiga a un artista como vos, mi lady.
1: ¿Y qué opina mi lord de la niebla? ¿Habéis estado en contacto con ella alguna vez? Por todos los cuervos, ¿no? No, ¿Y qué queréis he visto. ¿Querrís hacerlo?
3: He visto lo que pasa con aquellos que lo hacen y... ¿Vos lo habéis hecho?
1: Bueno. Cada miembro de la familia tiene sus propios cuerpos.
3: Y nada más decir esto. Sientes el sabor de la sal en tus labios. Pero vamos a volver a ese piano. ¿Te acuerdas, Virginia? Que te he dicho... que escuchabas un grito. Pues tú también sientes... Esa necesidad de proferir uno cuando ves que Lord Montresor, el pianista, no está tocando el piano. De hecho, es él el que ha gritado con un tono tan agudo que parecía de mujer. Las teclas del piano se están moviendo solas y la melodía tan, tan familiar está siendo tocada por unas manos invisibles. La mitad de la fiesta ya se ha percatado. ¿Qué haces, Virginia?
2: Empiezo a susurrar su nombre mientras me acerco corriendo y no sé si me lo vas a comprar o lo hacemos de manera narrativa porque o oh, Roll sí sé que no está al otro lado. Quiero intentar en ese momento mirar al otro lado. A ver si la veo. Si está intentando cruzar a este, manifestarse. <coughs> pero no lo está consiguiendo. Y me da igual que haya gente.
3: Muy bien. Lo que me pides es de muy poca entidad, así que no voy a interpretar esto como un giro, pero también te diré que tanto off-roll como on-roll, sabes que Anabel no está al otro lado. No has olvidado tu viaje allí ni la conclusión que sacaste. Lo que olvidaste es que tuviste una compañera en el camino. Y es ahí cuando intentas pensar en ello y fijarte en los detalles, cuando aparece un muro de niebla en tu cabeza que te impide acceder a esos recuerdos. Sabes que entraste, sabes que saliste, sabes que te enfrentaste a Zomas, pero no recuerdas nada más o por lo menos no los detalles. Anabel no está en el otro lado, pero la sientes tocando el piano, sí. Y de hecho, no solo la sientes, sino que ves que sobre la superficie negra del instrumento hay unas marcas de vapor y de humedad. Esas marcas que siempre tenían vuestros mensajes secretos.
2: Me vuelvo loca buscando la vela más cercana para aplicarle calor y que salga la, a flote el mensaje que haya escrito Anabel si no está aquí, no está allí, ¿dónde está? así que me acerco a, a una de las mesas que hay en los laterales al lado de las copas, de la bebida y de los aperitivos cojo un candelabro y voy corriendo hacia el piano quito una de las velas la aproximo a la, a la superficie del piano haciendo incluso que esa cera goté se resbala, incluso quemándome la yema de los dedos, pero me da igual. Y veo cómo empieza a dibujarse el mensaje.
3: Dos palabras. Acompañadas del aroma de la sal, de las algas y de la humedad que rodean el piano. Anabel ha escrito. No vengas. Y al acercar la mano como si fuera un destello en un reflejo, puedes ver también como si fuera un eco, a propia mano de Anabel dibujando esas palabras.
2: Empiezo a gritar. En mitad de la fiesta me da igual que la gente me escuche. ¡A dónde, Anabel! ¿A dónde no tengo que ir? ¿Dónde estás?
3: Y escribe con ese aroma todavía, la sal, las algas y la humedad, otras dos palabras, justo debajo de las primeras, déjame ir.
2: Anabel, ¿dónde estás?, dime.
3: Está perdida los Corvus. Su alma está rota en piezas, la escucho al amanecer y la veo al ocaso. Os pide ayuda, pero hay algo mal en la joven de los corpos. Lidia Manda está ruborizada y con la voz entrecortada. Mira hacia el piano y hacia Virginia gritando y puedes ver Ludwig como el resto de magos de la orden empuñando sus bastones se dirigen hacia el piano y hacia tu hermana. ¿Pero Lidia Amanda te tiene cogido el traje?
0: Mierda. ¿Cómo se puede recomponer? ¿Cómo se puede recuperar?
3: No lo sé. Siento sus ecos provenir del este de la ciudad. Saben húmedos y salados los corvos. Sus ecos de
0: alma. Al este. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que la retiene ahí? Un demonio.
3: Cuidado con los pactos que se hacen con los cuervos. En mi familia sabemos que siempre se cobran su favor.
0: Siempre los cuervos. De acuerdo. Le debo una, a Lady Termerlane, pero creo que... Y veo cómo están bajando las escaleras esos magos. Me parece que está en problemas. Lady Amanda se
3: pone de puntillas y acercando un poco, te da un beso en la mejilla. Y se da la vuelta sin despedirse. Se aleja, perdiéndose en la multitud, hasta que al final pierdes de vista su vestido azul. Agua y sal, Ludwig. Así es como sabes su beso en tu mejilla. Y está frío.
0: Muy frío. Pongo un par de dedos en la mejilla. Y Me con la cabeza. Y voy a... A ver qué está haciendo Virginia y por qué está gritando tanto.
3: Lilith, tú también eres testigo de la escena que está protagonizando a Virginia.
1: Pues... Suelto el brazo de... De este Lord Ruser que me acompaña. Y con la educación y gracia me doy la vuelta y voy a paso rápido a donde está mi hermana.
3: ¿Tú qué haces, Virginia? Los magos se acercan.
2: Virginia se quita... ...el antifaz que llevaba con forma de cara de gato... ...hecho de plumas... ...y lo tira al suelo... ...está aquí Lilith... ...está aquí... ...pero no sé dónde...
1: ...con compasión... ...y cierta ternura... ...que recuerdas muy lejana en tu hermana... ...te dice... Levántate. Por favor, ten cuidado. Se están acercando y... Como no te comportes... Esto se va a poner muy feo.
2: Me da igual lo feo que se ponga. Me da igual.
1: Suena matar. Hazme caso de una vez, niña.
2: Al menos estaremos al otro lado, pero Anabel no está aquí, no está allí.
0: Basta, Virginia, y pegó un, un portazo tapando la tapa del piano. Quizá pillo las manos al pianista que estaba antes al lado, no me importa. El piano enmudece y la presencia de Anabel se desvanece,
3: Virginia. ¿Sientes cómo se va?
2: ¡No! ¿Qué has
0: hecho? Salvarte la vida, a ti y al resto. Y ahora calla. Y veo cómo se acercan esos manos. Inaceptable.
3: Inaceptable. Luisa Lorduser. Tiene unos 50 años, es alto, pero largo, mirada ojerosa, viste de gris como sus ojos. Patillas largas y el resto de la cara afeitada como enmarcando todavía más su mirada severa. Nunca nada terrible había ocurrido en nuestras reuniones. Y ahora los Corvus liberáis aquí a un espectro.
0: ¿El ¿Espectro, Lord Duchar? Es un piano.
1: Todo para qué querríamos? recibir su presencia. No es algo que querramos hacer a elección, Lord User.
3: La gente habla entre ellos en voz alta. Algunos os increpan directamente. ¡Fuera! ¡Aquí no sois bienvenidos! Yo digo que los expulsemos de aquí. La niebla dará buena cuenta de sus almas. No, la condenación es destino de su familia. ¡Los Corbus! ¡A la horca! ¡A la horca!
2: Quizás, los Duser. con todos mis respetos, el espectro ya estaba aquí. Porque es la primera vez que siento tan fuerte la presencia de mi hermana. Quizás son ustedes los culpables. Tanto odio nos tienen a los Corvus que no quieren ni que estemos al otro lado.
3: momento en el que dices mi hermana corre un murmullo generalizado entre todos los presentes. Y el custodio entre todos ellos se queda de piedra. Gris... Y te busca con la mirada, Lilith. Porque solo vosotros dos quedáis con vida y sabéis lo que pasó con Anabel Corvus. Con Le que una Corbus es el espectro, ¿eh? Eso lo explica todo. Ni siquiera bajo tierra dejáis
0: de dar problemas. Un respeto, Lord Dushel. Porque yo y nadie se ha metido con vuestros muertos. Esperamos lo mismo de vuelta.
1: Sí, espero que tenga la lengua lo suficientemente limpia antes de hablar de mi hermana.
3: Uno de los miembros de los hermanos de Adam, sobrinos de los Duser, da un paso al frente. ¿Cómo se atreve? Y Adam le pone una mano en el hombro y hecha para atrás. Rápidamente podéis ver cómo se forma un bando compuesto por miembros de la familia User y los Renel que os culpan de lo ocurrido. Os culpan como poco de ser pájaros de mal agüero. Que las larvas se os lleven, os señalan. Algunos se pegan en pujones, hay vasos que se caen, copas que se rompen. Y de forma opuesta a este grupo se forma otro, más pequeño, eso sí, de Montresor y Tamerlane que también dan un paso al frente y defienden que los Corvus no tienen nada que ver. El único que no interviene en toda esta vorágine es el custodio, que os mira serio. Sabéis cuál es su deber, ¿no?
1: ¿Y qué resolución sacamos de todo esto?
3: Aquí le preguntas. Los user ahora mismo está bastante atrás. Los miembros más jóvenes de su familia se interponen entre entre bueno, entre bueno, vosotros Corbus y el resto de jerarcas de los Renel y los user. Ahora mismo todos los jóvenes del baile están como enfrascados en una discusión a gritos. Miro
1: a Adam directamente.
3: Intenta contener a sus hermanos y te busca también con la mirada.
1: Digo eso en voz alto, o sea en voz alta y lo miro a él.
3: Él hace amago de contestar pero luego se queda mirando a su tío y calla.
0: Cobarde. lucer y. custodio, me parece que eh, la fiesta, que se pare la fiesta porque un piano se toque solo y nuestra querida Lady Virginia se haya puesto un poco nerviosa, me parece extraditar un poco. Bueno, digamos que es demasiado para lo que está ocurriendo aquí, así que si nos dejáis a nuestro aire podemos ir a descansar a las habitaciones, que pase la noche con tranquilidad y vosotros podéis disfrutar de la fiesta.
3: Veo lo que intentas, Ludwig, y eso es un giro. Porque esto es una amenaza. Corvus, fuera de vuestra mansión y, en casa y siendo anfitrión, vuestro principal enemigo dentro de la orden habéis estado envueltos en un escándalo que tiene algo que ver con espectros eso es una amenaza la amenaza es que la orden tome represalias hacia vosotros que pueden ir desde una investigación hasta un juicio y quién sabe lo que puede dictarse en ese juicio eres tú el que ha hecho el intento Ludwig así que eres tú el que vas a tirar Vamos a componer los dados corvus. El nivel de dados de niebla a los que te enfrentas es de 3. Yo voy a tirar tres
0: dados. Un segundo. te estoy buscando.
3: ¿Qué personalidad? ¿Con qué abras la ficha? Vale. ¿Qué personalidad vas a usar para esto?
0: Un segundo estoy buscando la ficha. Pero parece que era la, eh, la racional, o algo así que que se llamaba, que tenía dos si no me equivoco. Desde luego hay una racional y y me parece
3: correcto, tal y como lo has arreglado, que utilices una racional. Eso te daría dos datos Corbus. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Crees que es de aplicación en esta situación?
0: Eh,
3: no, no es de aplicación a la tendencia. De acuerdo. Y ayudas, 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 ayudas. Virginia, ¿crees que puedes ayudar? Tiene que ser racionalmente, ¿eh? porque si ayudaras de una forma apasional o orgullosa, no valdría.
2: Sí, porque me estoy dando cuenta de la escena que estoy montando, se está poniendo la cosa fea. Eh, y aunque vaya un poco en contra de, de mi personalidad, pero sé que no vamos a salir vivos de aquí. Así que intento calmarme y le echo la culpa al vino. O sea, voy a calmarme, voy a ayudar cal calmándome y dejando de gritar.
3: A ver, te imagino manteniendo un perfil bajo y casi intentando desaparecer entre esta maraña de Tamerlane y de Montresor que han acudido en vuestro auxilio. Muy bien, pues eso te da un dado más, entonces tenemos tres dados Corvus, sí, tenemos tres dados Corvus contra tres dados de niebla, así que a no ser que alguien... no,
0: vamos a tirar ya,
3: porque claro, creo que no merece magia, ¿no? No, ¿tiro yo tira. los
0: tres o tiro Sí, origina sí. Sí, el, el suyo?
3: No, no, tira tú tres dados de seis. No
0: sé. Uno a uno, si no me equivoco.
3: Te equivocas. Tú tienes un gato y yo no tengo ningún cuervo. Ah, sí, es verdad.
0: Sí, sí, es verdad sí.
3: Lo que significa que esto es un giro con complicación. Tú comienzas narrando y yo acabo.
0: Por un momento, la. el ambiente se calma cesan los gritos y... avanza. No luce igual que el custodio. Parece que esto está siendo una especie de discusión con diálogo, así que... al final, entre nobles, todos sabemos que tenemos que aparentar. Aquí no se va a llegar a las manos. Es imposible. Qué no difícil de... El baile... De... Y
3: esta discusión también se acaba calmando y es el propio Lord el alcanzando los brazos como ha hecho al inicio, dice, el baile ha terminado, tenéis habitaciones en la parte de arriba, salir a la niebla es peligroso, incluso para los pájaros de mal Y el propio Lord Usher se retira y junto a él, su familia primero, y poco a poco, los invitados, sueltos, se van yendo, algunos con decepción, otros todavía os lanzan alguna mirada asesina.
0: ¿Qué hacéis, Corvus? Esto, Virginia, se lo vas a explicar tú misma persona.
2: Se lo explicará quien haga falta. Pero... No. Anabel ha estado aquí. ¿No quieres encontrarla, Ludwig? ¿No quieres saber dónde está?
0: Sé dónde está. Y no por eso estoy gritando a los cuatro vientos nada sobre
2: ella. ¿Dónde está?
0: Cuando mantengas la calma, hablaremos.
2: La estoy manteniendo.
0: No. Y hablaremos en un lugar un poco más... Tranquilo. Y sigo echando miradas a los que nos están mirando con esa cara de hoy.
2: Conozco a Ludwin y sé que no me va a contar nada hasta que él lo considere, así que deseo calmarme para que me lo cuente rápidamente. Así que mantengo la compostura, respiro y aprieto ese medallón. Y me voy calmando poco a poco.
0: He hecho una última mirada al custodio. Os mira.
3: No os guiña el ojo y tiene la espalda menos encorvada. Se está apoyando en su bastón de fresno. Y no deja de miraros a los ojos. Pero decidme dónde vais a ir. Si vais a tener esta conversación con algo de privacidad, o bien podéis esperar a que todo el mundo suba y quedaros en la pista de baile, o... Quedaros en uno de los aposentos que se ha preparado para vosotros en la planta de arriba. Iremos a uno
0: de los aposentos, sí. A los aposentos.
3: Pues creo que no hace falta que los describamos, pero os vemos ahí, a los tres corpus, primo y dos hermanas, alrededor de una mesa. Probablemente haya vino encima, no sé si Lilith, una copa al menos. y bien llena. Vuestra escena.
0: Y yo que ¿Qué pensaba es? que... Lilith iba a ser la pasional y la que iba a acabar gritando en este... Bye.
2: Sorpresas, te da la vida.
0: He tenido una agradable conversación con Lady Temerle sobre... Dos mitades... El reflejo de uno y otro... De hermanos gemelos...
1: ¿Y ha sacado algo en claro? ¿O solo te ha comido la cabeza?
0: Anabel está rota... En pedazos... Y hay un demonio que... Evita... Que salga
2: de donde
0: está. ¿Demonio? Esas son sus palabras.
3: Cuando alguien habla de demonio en Raven, solo se puede referir a dos cosas. A aquellas figuras espectrales que nacen en el otro lado y que jamás han caminado en forma humana como son, por ejemplo, las larvas o a los cuervos, claro.
1: ¿Estás insinuando que nuestra hermana hizo un pacto con un cuervo? Eso es lo
0: que parece. Ya que me avisó de que los cuervos al final acaban Tomando lo que es suyo, lo que se les
1: dé. Siempre lo hacen.
2: Pero has dicho que sabías dónde estaba.
0: Tenía algún lugar favorito, Virginia. Cerca del mar. Un faro. Ese faro está al este de esta ciudad, ¿cierto? Sí. Ahí está. En ese palo. Pero, ya señaló la ventana, hasta que esa maldita niebla no desaparezca, no podremos salir de aquí.
1: ¿Crees que estamos seguros aquí? ¿Dónde en Reven
0: estamos seguros?
1: No, aquí. En esta mansión.
0: No, no lo estamos.
1: Pero de nuevo no lo estamos en ningún sitio. Solo en la mansión, Corvus. De momento.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de pacto creéis que, que harían a ver con un cuervo? Ludwig era su esposo. ¿Y sí, pero desde que 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 casó, tú, su hermana gemela? Sí, pero desde que se casó, pasaba más tiempo contigo que conmigo. Quizás su pacto fue deshacerse de ti.
1: No le salió muy bien. Y ves no como... Haces.
0: Parece que es muy de humor para
2: todo lo que ha ocurrido. No. ¿El humor? ¿Tú sobre todo, Virgilia. El humor es lo único que puedo pensar ahora mismo, sí, en que esto sea una broma macabra, que no encontremos a nuestra hermana que haya hecho un pacto con el diablo, con el cuervo, el que esté rota, el que no sepamos siquiera ni cómo murió. Sí, el humor. El humor es lo único que me separa ahora mismo de la locura. Porque no entiendo absolutamente nada. Y solo sé que Anabel... ¿No está?
0: No está para nadie, Virginia. Ni para ti, ni para mí, ni para Lili. Así que deja de ser tan egocéntrica y pensar que... La única que está sufriendo su realidad eres
2: tú. Lo disimulas demasiado bien. Y Le quito la copa a Lily y le doy un sorbo.
0: Se me dan muchas cosas bien, Virginia. Una de ellas es intentar no acabar muerto o enjuiciado. Así que cuando tengas que solucionar ese problema como cabeza de los Corbus a manos de Persiva, cuando te pongas a pensar soluciones, recordarás esto. Pero de momento a mí lo único que me preocupa, como me imagino que al resto, es salir a ese maldito faro.
1: Cuando te Virgen. giras y ves a tu hermana, eh, ves a una Lilith furiosa.
2: Te devuelvo la copa, haciendo además un gesto. A Virginia no le gusta beber. Y ha pegado un sorbo solo por pura desesperación y te, te tiende la copa mientras hace guiños y espavientos. Pues se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué tal si cruzamos al otro lado y a través de él llegamos hasta el faro? Evitaremos la niebla.
0: Sería una opción, pero
1: ¿puedo fiarme de vosotras dos? ¿Y podemos fiarnos nosotras de ti?
0: En principio, los Corbus éramos familia y éramos aliados. Y lo único que recibió de Virginia son amenazas e insultos.
1: Entiende que es una situación complicada. Además, que se le ha muerto no a mi esposa,
2: sí. Personal. Sí, que personal. A Illys también se lo hago.
0: Vayamos por el otro lado y con un poco de suerte quizá nos perdemos algunos de nosotros en la niebla. Qué oportuno, abre la cabeza de los corvos, o abro yo.
2: Abre tú para que te sientas integrado, querido.
0: Hago un con ese sombrero de copa y abro la puerta. ¿Sí?
3: Ludwig, querido. ¿Podemos hablar un momento los cuatro?
0: Pregunta quién es. Solamente lo reconozco por la
3: voz. Es difícil. Camina más erguido y no hay ninguna pasta cerca que llevarse a la boca. Pero es el custodio.
0: Por supuesto, adelante. Así. ¿Ah,
3: Pasa apoyando el bastón primero, pero sin apoyar su peso sobre el bastón. Como si esos aposentos le pertenecieran. Y os señala con el bastón cuatro sillas que mágicamente se alinean justo delante de él.
0: Toma asiento en una de ellas antes que ella se siente. Cruzo las piernas, y espero.
2: Yo voy detrás de Lilith. Y. Me pongo justo a su altura y le aprieto la mano. Le doy un apretón de manos como el de justo antes de entrar del baile para recordarle que estamos juntas.
1: Suspira y... te mira... con complicidad.
3: Murió. Los tres lo sabéis. Murió, corrompida por la niebla y no queda nada de ella.
1: Virginia, ¿notas cómo tu hermana te está apretando ahora, cuando dice eso, muchísimo la mano?
2: Sí queda de ella. Y ha estado aquí.
3: una parte corrompida obra de las artes de la logia si ha estado aquí si lo que queda de Anabel corrupto sigue en este mundo ha de ser destruido antes de que os corrompa a vosotros también
2: No sé por qué es... me dan
1: los polos. ¿Nos estás diciendo que destruyamos a nuestra hermana? Os estoy diciendo
3: que no intentéis salvarla cuando yo lo haga.
1: Lo miro fijamente. Y de verdad que no hay otro camino. Solo este. Tiene que haber una solución. Ya sabes como esas de los cuentos de fantasía. Que es tan arriesgada que parece una estupidez.
3: Él aparta la mirada.
1: No te la dirige a la cara. Ah, sí, hay una.
3: ¿Dónde está ella? Ludwig. Callas, pero sabes. Has de decirme dónde está, chico, para que pueda protegeros.
0: ¿Y para poder protegerla a ella? De sí misma. No, tengo curiosidad por lo que decía
1: Lilith. Contéstale, respóndele y yo le responderé a su pregunta. Me levanto y me acerco al custodio. Y me agacho para que tengamos las cabezas a la misma altura. hay algo humano que queda de, de ella otra parte y miro a mi hermana a Virginia no creo que todo esté perdido
2: yo tampoco estoy contigo Lily. Pero, no sé por qué me da la impresión, Lord Pullover, que usted tiene demasiada información que no nos ha contado antes.
3: Toda mi vida la chica se basa en ver morir a la gente que alguna vez me ha importado porque
1: ha acabado sabiendo demasiado agarro la mano del custodio con calidez lo hago debajo de la mesa y tanto mi hermana como mi primo no lo ven
3: él te mira a ti Lilith sabe igual que tú que puede que haya una forma ¿Sabe, igual que tú, que puede llevar a la muerte al que intente salvarla? Un sacrificio. Un sacrificio terrible.
2: Si la salvamos, ¿qué es lo que conseguiremos? ¿Que esté en el otro lado o que vuelva a este mundo?
3: No pienso seguir contestando preguntas. No saldréis de aquí. Mañana por la mañana rastrearé al espectro y acabaré con él. No intentéis salvarla o os corromperéis. Y si lo hacéis, sí. no me quedará más opción.
1: No puedes evitar que... que unas hermanas, que un esposo, intenten salvar a su hermana y a su mujer. A eso tan querido que se fue para siempre. Si hay una mísera oportunidad, lo vamos a intentar. Pues esto es un giro.
3: La amenaza es que el Orpo Ponover encuentre a Anabel y la destruya. Así que decidme, Corvus, quién va a hacer esta tirada.
1: A ver, nos podemos apoyar entre todos Sí, sí, puede haber
3: colaboración Yo entiendo que va a haber colaboración porque <ríe> ninguno eh, de los tres quiere no hacerlo Entonces, a priori, ya vais a tener tres dados corvos Yo voy a tirar con cuatro dados de niebla Decidme qué tendencia vas a, a usar y qué... personalidad y quizá lleguéis a los cinco dados
1: la más alta mía es la creativa así que no creo no sé, no sé
2: yo es. creo que va a tirar Virginia por Ay. la personalidad de Orgullosa y su tendencia es quedar siempre por encima no la veo <risa> pues yo tiro de
3: todos modos tiráis ya tienes tres en Orgullosa tiráis cinco dados ya yo tiro cuatro. Mm, dale. Caña virgenia. Dos gatos. Dos cuervos, quiero decir.
2: A ver, tengo que tirar cinco, ¿no?
3: Sí, cinco de seis es. Uno, dos y tres. Un giro con complicación. Casi ah, sí. habría sido muy bonito. Vale, como los traes estáis eh, colaborando. Vamos a hacer una cosa. Y es que voy a empezar narrando yo y vosotros vais a continuar. Primero Virginia, luego Lilith y luego Ludwig, ¿de acuerdo? La escena acabará donde vosotros queráis. Pero empiezo yo metiéndoos la complicación. Y es que... el Orponover se cuadra delante de la puerta y mirándoos a los ojos, os dice no. Virginia.
2: Me pongo frente a él. Con esa mirada profunda que hace que te pierdas en ella, como si no tuviese alma. ¿No ha dicho que estaba yo al mando? Pues quítese del medio.
3: Lilith
1: nos tiene que dejar. Es la única oportunidad que vamos a tener. ¿Y cómo podríamos seguir viviendo sabiendo que hemos dejado pasar esa oportunidad? Póngase en nuestro lugar. Como no nos lo podríamos perdonar. ¿Usted haría lo mismo, Ludwig? Haremos
0: lo necesario para proteger y salvar lo que es nuestro. Lo hacemos siempre.
3: El no ver suspira y se va cerrando la puerta detrás de él.
2: ¿Qué hacéis? No podemos dejar que la destruya.
1: Habíais dicho que una opción era pasar al otro lado, ¿no?
2: Yo podría conduciros. He sido la única que ha estado más veces allí.
1: Yo estuve hace unos años, pero... tengo recuerdos borrosos de...
2: de aquello. Cuando Lilith dice eso...
0: La ventana. Giro la mirada. Aprieto los puños, no sé por qué. Hay un es enorme ella. cortinaje de color rojo, Ludwig, que tapa la
3: ventana al otro
0: lado, a la niebla. Doy dos zancadas rápidas y abro la cortina.
3: Es una sombra. Una sombra de un color negro que empieza a atravesar el cristal como si fuera algo viscoso se cuela por dentro de la habitación y se dirige rápidamente hacia la puerta colándose por el hueco de abajo. ¿Qué hacéis?
0: Mierda, Virginia. Esta cosa no puede seguir ahí.
2: Vayamos al otro lado.
1: No aparto de sí. esa cosa. No creo que me toque. Creo que... La Orzen se podrá apañar con esto.
3: Pues eso va a ser un giro mágico. Debido a los contrahechizos que el propio Lord User tiene en su mansión. El nivel de niebla es de 5. Yo voy a tirar 5 dados. Va a ser un giro mágico en el que vas a usar la magia del otro lado, Virgenia. Entiendo que la personalidad es orgulloso y que, bueno... Una vez detestas los contrahechizos de Usher, quieres quedar por encima de ellos, así que te concedo la tendencia. Ahora ayuda no te voy a dar. Y ninguno de tus otros familiares tiene poder sobre el otro lado. Así que yo solo cuento cuatro dados contra cinco. La amenaza no es que el otro lado os absorba, Sino que creéis una grieta donde solo se pueda salir aquí, en la mansión
1: y No Voy. es más fácil crear el, el agujero fuera de la mansión. Tienes que salir a la niebla.
3: Si te lo preguntas, Lilith, hacer una puerta tendría el mismo nivel de dificultad. Los ruser también conocen el arte de la poesía.
2: Uf, a lo mejor es casi mejor que haga Lilith una puerta para llegar al faro directamente que meternos en el otro lado.
1: Eh, tengo tres... Igualmente pero es que en el otro el lado el faro... nos va a liar, Ya, pero el faro no, no está al aire libre también No hay niebla allí
2: Dentro del faro, ¿no?
1: Bueno, podemos ir dentro del faro
3: Sí, podéis intentarlo Dime, decidme ¿Tenemos giro o no tenemos giro? Os las veis apañar de otra forma
2: es que estoy la... viendo que en el otro lado nos la vas a liar, pero mucho
3: ¿Quién pero sí, sí, no, no lo rolearíamos igualmente si abrís una brecha al otro lado no vamos a rolear el otro lado pero, vale. pero habría consecuencias igualmente relacionadas con el otro lado no os preocupéis
2: vale, venga, pues tiro yo por el otro lado y verás Thomas que bonito va a aparecer?
3: <ríe> eso es otra cosa
2: Cuatro de seis, venga, que yo tengo cuatro. va ahí están Ahí hay mucho cuervo, ¿eh? O gato, lo que sean los seises.
0: es pero... He, he
3: tirado mal, he tirado mal, he tirado de seises. ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Ay, qué bien! Gracias. bueno,
0: está mejor.
3: Es un giro favorable, Virgenia. Lo que significa que tú narras y yo callo. Así que, por favor...
2: Como hace unas escenas, Lilith ha rebuscado entre los pliegues de su vestido, yo rebusco entre mí y saco una especie de tiza. Es una pieza blanca de una forma extraña. Empieza a dibujar en el suelo, en la pared. Incluso Ludwin y Lilith tienen que ir apartándose porque no reparo ni en su presencia. Voy recitando algo que no consiguen entender. Pero lo que sí notan es como un aire una brisa empieza a acariciarles la cara, que nada tiene que ver con esa figura, esa masa que ha empezado a colarse por la ventana y ven como una grieta en el suelo empieza a abrirse y las velas, algunas de ellas las que hay en la estancia se apagan, papeles, la lámpara, empiezan a moverse empiezan a ser arrastrados al otro lado. Pueden ver cuando termino de recitar y de dibujar cómo me giro hacia ellos con una sonrisa en algunos mechones de mi pelo salidos de ese recogido que llevaba. ¿Estáis listos? Estamos. Y por supuesto, tengo que sacrificar algo. Así que cojo esa máscara que había hecho con plumas de cuervo, manchadas de sangre, con forma de gato. Y la tiro en una de esas velas que ha caído al suelo con el aire. Si arde y solo arde la máscara o la habitación entera, eso que nos lo diga el máster.
3: Y eso es problema del user de mañana. Porque vemos como la máscara se consume y solo nos fijamos en ella en un plano detalle como hasta la última de las plumas de cuervo. Se consume por el fuego. Y mientras vemos vuestros pies abrandándose en la brecha, escuchamos. Pero nos vamos de ahí. porque el otro lado tiene un efecto extraño entre aquellos que viajan allí por primera vez y ese es tu caso, Ludwig que antes de despertar allí despiertas en otro lugar en el pasado Bastón Paso, paso Bastón. Paso. Paso. Ludwig.
0: Percival. tiempo. Estéis
3: a las afueras de la mansión Corvus. Ambos carruajes el uno frente al otro. El de Percival posicionado para salir de los terrenos de la mansión y el tuyo, Ludwig, entrando. Frente a vosotros la enorme fachada de la mansión de los Corvus y quizá... Observando la situación pero sin escucharla, en una de las ventanas hay una pálida figura que observa esta escena desde la ventana. Qué pena que no pueda escuchar lo que hablamos. Ah, oh, Lorenz. Pensaba que estábamos esperando a Ludwig.
0: Hace mucho tiempo que no escucho su nombre, pero... No, soy Ludwig.
3: Ya lo veo, como el resto. curioso,
0: interesante. Pero dejemos hablar de mi hermano y hablemos de lo que acontece aquí, porque estás marchante.
3: Padre y madre requieren mi ayuda. Creen que puede haber una forma de traerla de vuelta.
0: Para eso estoy aquí. Para recuperar lo que es mío.
3: Sabes, la muerte no es más que el último síntoma de una enfermedad que se contrae al nacer. Y aún así nos deja a todos rotos. Curioso. Interesante.
0: Lo es, sí. Entonces, ¿necesitas que te acompañe o puedo ayudar a recuperarla desde aquí? Sabes que es lo que sea.
3: Lo que sea. ¿Y si tienes que tomar otra vida,
0: Lorenz, lo harás? Si se tiene que repetir, se repetirá.
3: El asesinato, como la muerte, nos deja rotos también. Nos vuelve irreconocibles. ¿Quién es el mismo Después de su propia muerte. Ella no
0: será la misma cuando vuelva. No importa. Mientras sea ella, no importa si es
3: diferente. ¿Sabes, primo? Delante de un espejo, no hay diferencia entre el suicidio y el asesinato. ¿Qué quieres decir, Que la última víctima de todo asesino siempre es él mismo. Piénsalo. Piénsalo cuando veas a Lilith. ¿Y? Todo miembro de esta familia tiene sus propios cuervos.
0: tendré en cuenta. Gracias, gracias.
3: Al fin y al cabo eres un corpus.
0: Al final de todo. ¿Sí? Igual que todos nosotros.
3: Sí. Tú también estás maldito. Ergenia, que os impide cruzar hasta el lugar justo donde queríais haberos dirigido. Has podido abrir una brecha antes, pero es como si en cierto punto el otro lado se introdujera dentro del mundo físico, allá donde alcanza la marisma. ¿Sabéis dónde estáis? Hay una tenue neblina que cubre el cielo de un gris interminable. Sin nubes, ni sol, pese a que empieza a amanecer y la niebla empieza a retirarse en otros puntos de Raivel, pero no aquí. El aire es húmedo, el agua helada y turbia. De momentos llega hasta los tobillos. Lo que veis es una extensión completamente plana y cubierta de agua salada, con enredaderas de plantas blanquecinas que forman algo parecido a un laberinto. Estáis en las marismas de la melancolía. Y allí, al fondo, atravesando toda ese agua, está el faro. Pero sabéis que no tenéis que ir tan lejos. ¿Qué hacéis?
2: Yo empiezo a, a trarear esa melodía del piano, prácticamente susurrándola. Anabel me ha dicho que no venga y no quiero ponerme a gritar y alertar a todo el que esté en este lado de nuestra presencia así que susurro, tarareo esa melodía ha sido el reclamo en la fiesta para que se apareciese y mientras avanzo por esas marismas empapando mi vestido haciendo que cada vez pese más intento reclamarla
0: La sigo. ¿Y tú? Perdón. Solo he oído decir la sigo y que sigo algo entumecido de esa... ese recuerdo. Y Lilith es como ese pañuelo rojo que llevo. Con todas esas vestimentas negras la tapo con la mano derecha en el cuello. Y aprieto con fuerza. Como si tuviera una herida que intentara que no sangrara.
3: Hay algo curioso en Ludwig. ¿Y lo ves? Ahora que el sol empieza a levantarse en el horizonte, aunque no ves el sol, sí que ves la luz que llega hasta Ludwig y no proyecta sombra alguna. Pero más te llama la atención, tu hermana pequeña, que se adentra en el agua y la niebla, buscando a Anabel. Y es casi como si viniera un flasazo, un recuerdo a ti. Pero de nuevo ese muro de niebla.
1: Me meto la mano en... en ese pliegue de mi vestido. Y cuando encuentro... esa pieza fría la aprieto como en tu cabeza Lisbeth de... sí mi hermana es la tuya no en la vida siempre ha estado ella. Ya veo. ¿Qué te pasa en el cuello? La edad, supongo. Ah, sí, la edad. No creo... ...que haya nadie en este mundo con más edad que nuestro hermano Percivalo.
0: Digamos que nuestros errores
1: duelen. Cada uno tiene sus propios cuervos.
0: Algunos se ven más que otros,
1: pero sí. Sí, y algunos son más oscuros que otros.
0: Sigamos a tu hermana antes de que desaparezca en la niebla.
3: O quizá no. Apoyado en uno de los árboles que franquean la entrada a las marismas de la melancolía. Hay un enorme cuervo negro al que le falta un ojo. Vuela hacia vosotros con las patas extendidas y justo antes de llegar a tu cara, Ludwig, alza el vuelo. Pero se ha acercado lo suficiente como para que veas su ojo y ves a Anabel en su interior. Un pequeño reflejo de Anabel que pide ayuda.
0: Iris, coge a ese cuervo y arranquémoslo en el, el último ojo que
1: tiene. ¿Qué has visto en él? Él es el demonio. ¡Culpable!
0: ¡Ella sabe que eres culpable! ¡Ahora
4: es mía! ¡Jamás será vuestra! ¿Qué está
0: queriendo decirle ¿Quién se supone que ella sabe que es culpa?
1: ¿Quién sabe? Antes me decía poniendo en boca de mi hermana Y anabel que yo no la quería ¿La quieres? ¿De verdad? ¿La quieres? Sí. Sí, animal estúpido. ¿Precio? Siempre os cobráis... la deuda. ¿Mm? Me giro a... A los otros dos.
3: Virginia hace tiempo que se perdió en la marisma. Estáis Ludwig y tú.
1: Alguien va a tener que pagar. El precio. Y ese alguien voy a ser yo.
0: ¿Por qué Lilith?
1: ¿Qué es lo que te dicen tus cuervos? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Acaso tengo que haber hecho algo para querer salvar a mi hermana?
0: No, pero
1: sí para que te llamen culpable, ¿no crees? Bueno... Si le vas a hacer más caso a un cuervo que a tu propia familia
0: No sé dónde he escuchado que los cuervos no mienten. No, eso eran los borrachos, pero tú ahora mismo no lo estás. ¿Por qué vas a pagar tú, Lilith?
4: ¡Pareció!
1: Porque es mi hermana. ¡Asesina! Voy a usar uno de mis hechizos Para intentar crear una Correa en, en el pico De este cuervo y que se calle Eso es un giro Tengo que sacrificar algo, ¿no? O sea, tampoco... Sí, es un giro mágico Bueno, pues vale pero mágico.
3: Son cuatro dados de niebla De niebla espesa Wow. Lo que significa que necesitas Dos gatos Para cada uno de mis cuervos
1: Entonces ni lo intento Asesina ¿Quieres el precio ya o vas a seguir diciendo. Nunca más! Nunca más! Intento buscar con la mirada a mi hermana, intentando ver entre esa niebla.
0: El precio no es el que estás pagando. El precio será cuando aceptes. Cuando admitas que ha ocurrido, Lilith. No vale de nada pagar nada si lo escondes todo. No es la única que esconde sus cuervos. Pero parece que
1: Alguien los ha visto. Al menos los tuyos. Sí. ¿Y por qué no... enseñas los tuyos, primo? Puestos a hablar. Me interesa. ¿Por qué demonios vienes... aquí ahora? ¿Acaso alguna deuda que saldar? Habla. ¿Sí?
0: Hablando. ¿Ves cómo me estoy desaprochando poco a poco un pequeño nudo que tengo del pañuelo largo que me colaba del cuello? Y cuando lo voy haciendo y voy desenredándolo, puedes ver donde el cuello hay una gran raja. Una cicatriz enorme. Del centro hasta arriba casi llegando a la oreja. Que la tapaba perfectamente. Este es el precio que yo pagué. Por tenerla. Y fundimos en negro.
3: Porque... Cuán, ¡Cuán peligrosas son las marismas de la melancolía! Sobre todo si vas tú sola. Al principio, Virginia, has sentido silencio. Pero una vez te adentras, la marisma ya no te parece silenciosa. Sientes como el agua estancada se remueve con tu paso. Y quién sabe si con algo más. Saboreas el salobre, esa mezcla de agua marina y dulce tan propia de la marisma. Y entonces los ves son luces tenues que van flotando por el agua y desaparecen cuando te acercas. Los oyes susurrando con voces humanas. Te suplican, te maldicen, te culpan, te anhelan. Y justo debajo de las luces puedes ver algunos de esos cuerpos flotando a tu alrededor. Y a lo lejos, entrecortada su silueta por el faro de piedra blanca, hay una solitaria cruz clavada en el barro. ¿Qué haces, Virginia? Voy esta esa cruz. Pues va a ser un giro. La amenaza es que la marisma de la melancolía consiga una nueva alma. Así que... ¿Tú me dirás? ¿Qué te digo? Pues primero, ¿qué personalidad vas a usar para atravesar la marisma de la melancolía ilesa?
2: A ver, yo creo que tiene que ser pasional. Al final es algo temerario.
3: Estoy de acuerdo. Además, tienes poco. Y sí, tengo un tu miedo. tendencia <risas> es quedar por encima. Aquí está. Estás tú sola. No sé, aunque me perjudique, aunque
2: me perjudique. Pues del Custodio, que dijo que era peligroso.
3: Oh, gracias por recordarme eso. Ya sabe cuál va a ser el giro tenebroso si lo hay.
2: Me lo compras. La tendencia me la compras. Sí. Sí, sí tienes dos putos dados de mierda y yo tengo cinco. <risa>
3: tengo cuatro de momento. Estamos muy cerca del clímax. El punto del maelstrom está en tensión. Y he de decirte que más o menos estás acostumbrada a andar por el otro lado. Pero no es que te sirva de ayuda. La marisma de la melancolía es distinta. Estás tú sola. Así que no hay colaboración de ningún personaje corpus que te pueda ayudar aquí. Así que tiras tus... ¿Tres dados o dos?
2: Tres. Has dicho tres antes.
3: ¿Qué tienes en tu personalidad de pasional? Uno. Pues tiras dos.
2: ¿Me acababas de regalar uno?
3: No. Siempre puedes usar una acción maldita o una acción de vocación. un gato y yo tengo dos cuervos, lo cual es un giro con complicación. La encuentras. Uno de los fuegos fatuos cercanos a la cruz te conduce a ella. Está oculto por una bruma baja por la maleza decadente y blanquecina pero encuentras el pozo y allí flotando como si fuera uno más de estos fantasmas está Enabel, que flota en el agua salada con los ojos cerrados y el pelo como si fuera una ureola sobre la cabeza pero es ella, no hay duda ¿Qué haces, Virginia?
2: Tengo el primer impulso de salir corriendo hacia ella. De darle la vuelta, de sacarla de ahí. Pero se si ha hecho un pacto con un cuervo, este no va a dejar que toque su cuerpo. Así que me acerco. Me acerco y encuentro una zona que está... Embarrada, pero lo suficientemente seca o poco inundada para poder dibujar algún tipo de mensaje. Y escribo. ¿Estás ahí?
3: Y a la vez que te escribe una respuesta... De la boca de Anabel salen unas burbujas que llegan a la superficie y se convierten en susurros. Pero antes de que puedas escuchar lo que dicen, algo te atrapa. Y con un chapoteo, perdemos a Virginia. Y volvemos. A ese pañuelo rojo que se retira y que revela una verdad
1: terrible. Yo pagué puedo? mi precio
0: por ella y tú me estás diciendo que eres incapaz de decir la verdad,
1: de aceptarla. ¿Qué hiciste?
0: Convertirme en lo que debía ser para que ella fuera
1: a mí. O sea que la forzaste. No, a ella no.
0: Sin embargo, mi hermano la tenía. Era muy sencillo. Convertirme en él. Y esta, este, es mi precio, esta cicatriz es mi marca.
1: ¿Quería saberlo? Ahora Pero bien. Aunque no soy a la... la única que pueden llamar asesino.
0: ¿Qué es lo que hiciste, Lilith? Yo no
1: hice nada. Entonces, Bien. ¿por qué
0: te llama asesino?
1: Porque es lo que quiere ver. Vamos a hablar. Voy a soltar esto de una maldita vez. Ver cómo coge aire. Era un día cualquiera. Yo había salido de mi estudio para ir a por... Un poco de vino, porque ya me faltaba. Fui a las bodegas de abajo. Pero ese día, el único en el que se me olvidó cerrar las puertas de mi estudio, ella entró. Y se encontró con algo que no pudo controlar: algo que la consumió que la acabó matando.
0: ¿Con qué? Ah. Exacto. ¿Y por qué lo tenías tú ahí? Con la niebla. Estabas... ¿Sabes perfectamente lo que hace la niebla
1: y aún así... Sí, pero... ¿Qué dices? Pues... Pero yo tenía la situación bajo tu control. Esa chiquilla se metió allí... ...y perdió el control. Vino que... Lord Hoover ...y ya era demasiado tarde para poder salvarla. Créeme que me culpo... ...todos y cada uno de los días...
0: No, si te culparas de verdad, no
1: estarías así. Si me culpara de verdad... Si no me culpara de verdad... ¿Por qué guardaría esto? Sacó el medallón. ¿Por qué guardaría esto? Y lo miraría todos los días. Recordando lo miserable... Lo miserable que soy. Culpable.
0: Parecía que ese cuervo sí que tenía razón, al fin y al cabo.
1: Pero yo no la maté. Tuvo sin embargo.
0: <risas> yo yo no he hecho nada a él.
1: No le he hecho absolutamente no. nada. ¿Y dónde está?
0: Si no hubiera sido por ti esa niebla... ahora mismo no estaríamos aquí. Así que acepta las putas consecuencias, Lily. Tus consecuencias. Yo he aceptado las mías. Yo he pagado el precio por las mías. ¿Y tú? ¿Qué precio has pagado?
1: Estar atormentada ador de por vida, ¿te parece poco? Daría la vida por mi hermana. Fantástico.
0: Te entiendo. El pañuelo. Sacrificio. Me lo dijo tu hermano. Sacrificio. O sea, ¿tengo que
1: mostrarte un mato no. con
0: la barriga blanca para que digas
1: lo que tienes que hacer? No sé lo que tengo que hacer. Pero me atormenta traerla para que esté a tu lado. Boca. Niebla. Seguid.
3: El cuervo empieza a volar.
1: Lo sigo. Me
0: hago lo mismo. Perfecto.
3: Es que el nieblo, el cuerpo no se dirige a la marisma, sino a un lugar no muy lejano. No que huele a niebla y a tierra mojada, pero no a sal. Y una vez pones un paso ahí, Lilith, lo sientes. Sientes una oscuridad salada que te ahoga y que tira de ti hacia abajo, que te asfixia. Y no hay ninguna luz, porque no hay velas en el fondo. Y entonces llegas. Llegas y la ves. Al final de ese pasillo cubierto de salitre hay una brecha en la, en la roca. Y esta vez te digo que no es ningún sueño. Hay una grieta en la profundidad. Y de ella... De ella aparece una luz espectral. Que viene de la niebla. Formando una mano... Una mano de mujer Una mano inconfundible Ludwig ha quedado arriba, ya no lo ves Lo único que ves es la oscuridad y esa mano ¿Qué haces, Lilith?
1: Cojo ese medallón Por última vez Lo miro respiro hondo y cojo esa mano
3: es niebla la mano es niebla y en esa grieta sientes como si hubiera algo presionando desde el interior algo que necesita tu ayuda para salir para tomar forma para hacerse carne Y tú te has dado la mano. ¡Estúpidos! El cuervo sobrevuela encima de ti, Ludwig. Insensatos.
0: ¡Venganza! ¡Venganza! Es el precio que tenía que pagar por lo que ha hecho. Yo no me arrepiento y espero que... que ella tampoco.
3: El cuervo grazna en algo que podrías interpretar como una risa. Y continúa riendo mientras los dedos de niebla de esta Anabel se ciernen sobre la mano de Lilith. Y, Virginia, ¿te hundes en el agua? Te hundes en el agua y puedes ver, entonces, que lo que te atrapa, que lo que te lleva hacia adentro, es un abrazo. El abrazo de tu hermana.
2: sonrío y le devuelvo el abrazo lo que en mi rostro al principio era angustia por esa fuerza que tiraba de mí por el agua inundando mis pulmones pero cuando veo que es ella me da igual y por un momento siento que estoy completa que no estoy rota en dos y que si abrís ese medallón vería el reflejo de mi fotografía más fuerte que nunca en el otro lado e intento tirar de ella hacia arriba hacia la superficie
3: pero ella te empuja hacia abajo y es como si en este abrazo entre las dos una burbuja creciera de vuestras bocas y os cubriera, una burbuja donde podrías respirar. Pero ella te empuja de abajo. Te añoro, hermana.
2: Y a ti, Anabel, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí?
3: Ya no importa el por qué. Quédate conmigo. Estoy sola. Echo de menos a mi hermana.
2: ¿Y por qué no vienes tú conmigo?
4: No estoy entera. Partida en dos. Rota
2: cómo puedo arreglarte?
4: No hay forma.
2: Tiene que haber alguna manera. Tiene que haber alguna manera, Anabel. Seguro que, que Percival... Seguro que Percival lo sabe.
3: Percival no está aquí, hermana. Estamos muriendo. Las tres. Estamos muriendo.
2: Cuando me dice las tres, por un momento, no sé de lo que me está hablando y entonces caigo en Lilith. ¿Lilith?
3: ¿La ha engañado? Solo nos tenemos a nosotras, Virginia. Úndete. Húndete conmigo.
2: Pero primero salvemos a Lilith, ¿dónde está?
4: El cuervo, el cuervo la tiene.
2: Ayúdame a liberarla y me quedaré contigo para siempre.
3: Y eso es un giro. Dime qué personalidad vas a usar.
2: Te diría que orgullosa porque tengo tres.
3: No me ha parecido una cosa muy orgullosa.
2: Eh, sería pasional.
3: De acuerdo. La tendencia es quedar por encima. Creo que te, aquí te estás sacrificando, ¿no?
2: Es quedar por encima aunque me perjudique, es decir, que se haga mi voluntad, aunque sea mal para mí. Yo sí lo veo. Me está perjudicando llevar razón.
3: Si el sacrificio terrible es que pasarás la eternidad atrapada en las marismas de la melancolía, Creo que este giro no necesita ninguna tirada. Porque es un sacrificio terrible. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Sí. Pues entonces vemos cómo Anabel se acerca a ti y te abraza. Y en ese abrazo os veis a las dos juntas. Ahí ya tocando el piano y tú intentando seguirla tocando las teclas en el aire. Os veis a las dos juntas, cada una en una ventana, mirando por la calle y adivinando la muerte de la gente. Os veis a las dos juntas dejando en todos los espejos de la mansión mensajes secretos. Y por último os veis las dos juntas probándoos los vestidos de vuestra hermana mayor riendo y jugando y con Lily descubriendo pero sales despedida hacia arriba y nosotros fundimos en negro
0: ...muteado. El precio se ha pagado. Devuélvela. No. El precio se ha pagado.
4: No te han dicho que no se hacen pactos con cuervas. Devuélvela. ¡No! Tomaré dos, además. Me canso.
0: Ya tienes a ella. ¿Qué más quieres? Ya tienes a la culpable. A ti. Tú vales por dos. Me puedo fiar de alguien que no devuelva a la no, no voy a hacer un pacto contigo hasta que la devuelva.
3: ¡No! ¡Quiero pacto! Y el cuervo se abalanza contra ti. Y esto es un giro.
0: Perfecto. Eh...
3: Son cuatro dados de niebla con niebla espesa os recuerdo a todos que la niebla espesa puede esfumarse en caso de que vuestro sacrificio sea terrible da igual que el giro que intentáis sea mágico o normal con un sacrificio terrible la niebla espesa se esfuma en el caso de la tirada de antes de virginia como no había niebla espesa el mero sacrificio terrible le facilitaba el éxito automático Así que tú me dirás.
0: Eh, voy a hacer la acción Corbus de solazarme obsesivamente en tu adicción o persona amada para recuperarte o reducir una secuela mental o física.
3: ¿Y cuál es tu obsesión?
0: Efectivamente, es tener a, a Anabel. Y todo lo que no, estoy haciendo. Tienes. Claro, por eso me voy a obcecar en tenerla, es decir, ¿eh? todo lo que estoy haciendo entra, entra dentro, ¿no?
3: O no entra. No, las acciones corpus suelen uh, usarse en las elipsis que hay entre sesiones y estas concretamente lo que hacen es quitarte secuelas, secuelas vale. que hayas tenido como por ejemplo si pierdes este combate puede que te apunte de secuelas entonces en esas elipsis entre sesiones decides solazarte obsesivamente en tu adicción que es por ejemplo te vas a pasar una semana eh, a la casa de tu persona amada y entonces vale, ahí te curas secuelas, en vale, el caso vale, vale. de Lilith se pasa una semana rodeada de botellas de vino, entonces, se cura vida Maravilloso, vale, vale, pues nada. Pues... pues ¿Puedes usar alguna de tus acciones de reflejo si es que son de aplicación o alguna no. de tus acciones malditas? No,
0: porque absorber el sentido de alguien por un tiempo no... No, no parece útil. La verdad. No, no parece útil. No, pero va, pues nada. Pues... Eh, Tiraré eh, por, por pasional. ¿Va a ser un giro mágico o un giro normal? Eh, giro normal, porque no tengo nada de magia para, para hacer como tal. Tienes obsesión, ¿no? Tu magia. Ah, sí. Eh, manipulación, magia... Sí. Sí, sí, sí. sí. Claro. Vale. Sí, sí, sí. Pues lo haré con magia. Sí, sí. Obsesión. Eh... Vale, pues manipulación mental al cuero. Obviamente voy a hacer que me la devuelva él directamente. Ah, por supuesto, sí. Eh... Voy a sacrificar el pañuelo. es lo único que me ata y el secreto que me ata de Ludwig, es decir, lo que significará es no solamente que me desprendo del objeto, sino que todo el mundo va a saber que me a mi mundo. Uh, vale, me encanta.
3: Estás sacrificando tu tapadera, tu Exacto, identidad sí. ¿no? construida. Me encanta, es un sacrificio muy terrible. Muy bien, pues tiras compasional y yo tiro mis cuatro dados de niebla. Vale,
0: dirían. Eh, tres daditos. Vamos para ello. Un momento. ¿Dónde eh, eh, estás? Ahí. Vamos a ello. Tres daditos. Toma.
3: Y son otros dos gatos, lo cual genera un giro con complicación. Tú empiezas a narrar, yo acabo. ¿Qué es lo que pasa, Ludwig?
0: Nos este entre, entre él y yo. Pongo los man las manos, los brazos, empiezo a notar los arañazos en el brazo. Lo que hago es acabo poniendo el pañuelo entre medio e intento agarrarlo y atarlo como pueda. Quiero... dominarlo. Y lo miro fijamente a los ojos, al ojo. Y ahí es cuando veo a Anabel. Pregunta, ¿veo a Lilith también?
3: No, todavía no. Pero la Nabel que ves en el interior está corrupta. Está como deshaciéndose en niebla y la propia cara se le cae. La cara, los brazos y también está tuerta de uno de los ojos. Está completamente corrompida
0: por la niebla. Pero es ella. Devuélvela. Y sigo zarandeándome. Lo que quiero hacer es dominarlo, dejarlo en el suelo, atado con esa bufanda, pañera.
3: Muy bien, lo vas a hacer, pero mientras lo estás intentando, el cuervo es bastante... es bastante grande, su fuerza compite con la tuya y ambos forcejeáis, pero una de las garras del cuervo acaba arañándote la mano. Apúntate una secuela física y la característica marcado por el cuervo,
4: okay.
3: finalmente lo reduces. El cuervo está ahí a tus pies, inerme.
0: Devuélvela. Empieza a apretar más y más. ¿Quieres matarlo? Sí. Si no lo devuelve, lo voy a matar.
3: Pues entonces el, cuevo, el cuello del ave se parte. Y descendemos a las profundidades. Porque allí podemos ver a una Lilith. A una Lilith a la que esa niebla tiene agarrada. Una Lilith que se deja llevar o lucha.
1: En un principio me dejó llevar intentando aceptar que este es mi destino y que es lo que me merezco pero escucho un eco algo que llega a esas profundidades y que me incita a forcejear, forcejear y luchar son
3: tus propias palabras Virginia las que vienen a tu mente cuando te sumerges en la oscuridad. Intentaré que no se vayan los que aquí dejas. Eso fue lo que dijiste. Vuestra escena.
2: Cuando notas que la oscuridad te está llevando, Lilith, cuando notas cómo esa niebla te está envolviendo, Entonces ves la cara de Virginia, podría ser la de Anabel, pero no, sabes que es ella. Porque no solo lleva el medallón, lleva ese rubí que antes de la fiesta no sabías que ibas a ponerte las mismas joyas que tu hermana. Y notas cómo tira de ti, hacia arriba, intentando que te desenvuelvas de esa niebla. Y entonces Virginia te sonríe mucho. Porque está viendo cómo dibujas una puerta con vino en el suelo. Está viendo cómo paseáis por el bosque al otro lado. Y escucha una promesa, de esto lo deberíamos hacer al menos una vez al mes. Y te ve, librándola de Zomas, en una cripta te sonríe mucho y tira de ti hasta llegar a la superficie hasta que notas como de nuevo el aire entra en tus pulmones
1: y sí, en la superficie ves que caen gotas de las mejillas de tu hermana pero no es el agua son lágrimas.
3: Porque ahora tú también recuerdas, Lilith. Recuerdas cómo estabas casi inconsciente, como un único hechizo más y te desplomarías. Y recuerdas cómo ella volvió al otro lado, llevando a Zo más allá y te salvó.
1: Y lo ha vuelto a hacer. Tengo la sensación de que, incluso en otro mundo, en otra realidad, también hemos sido hermanas.
2: Y tú siempre la mayor.
1: Siempre es la mayor. Y te abraza.
2: Cuando nos separamos de ese abrazo, Virginia, descuelga de su cuello ese medallón. Lo pone en tu mano. Ahora estás al mando.
1: Tengo todavía el otro. Saco el otro. Hay mucho que resolver.
2: Pero te tocará hacerlo a ti.
1: ¿Como a mí? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
2: Intentar que todos los que se quedaron queden con vida.
1: La que se tenía que sacrificar era yo.
2: tenéis que iros
1: no no sin ti
2: y ves como Virginia te aprieta entre sus brazos una vez más y soltando definitivamente ese medallón en tus manos se da la vuelta y se aleja
1: Intento agarrarla. No sé si puedo. Se deshace en niebla.
3: Y poco a poco ves como el barro de la marisma la va consumiendo.
1: Me quedo ahí apenada. Ella no es solo una Sino dos Las hermanas que he perdido Y pasado un rato Miro a mi alrededor Y no sé qué es De ese desgraciado De Ludwig
0: Me ves a la distancia. Estoy viendo todo lo que estoy pasando, todo lo que ha pasado, pero estoy en la lejanía. Lo único que puedes ver es esa marca en el cuello y mi mano llena de plumas negras y
1: sangre entre ellas. Se acerca Liz hacia ti. Habrá consecuencias. Y pasa a tu lado. Buscando una salida.
0: Espero que esta vez la paguen los disculpar.
3: Y lo último que vamos a ver. Antes de que la marisma de la melancolía nos funda todo esto en blanco. La figura de un hombre con un abrigo largo. Un bastón y un sombrero de copa que se os queda mirando y pregunta ¿qué es lo que habéis hecho? Pero la niebla nos consume. La niebla de la marisma que es la que nos funde en blanco. Y ahora es turno de nuestros epílogos. Uno para cada uno. ¿Quién quiere empezar?
1: No sé si tienes algo preparado. No le pregunto a Adri.
2: Adri muteado.
0: Perdón. Digo, no tengo nada
2: preparado, pero si quieres
0: empiezo yo. Mi amigo. Perdón.
2: Okay. O si queréis que empiece yo, yo sí lo tengo claro.
0: Pues si eso pues sigo yo, yo, yo.
1: Ah, vale, es que la última vez las muertas no tenían.
2: Pero no estoy muerta. Después de despedirme de Lilith entregarle ese medallón ahora a ella le va a hacer falta para poder vernos voy hasta Anabel y es como estar dentro de ese camafeo poniendo la imagen frente al espejo los a una frente a la otra dos gotas de agua vinimos juntas a este mundo y juntas desapareceremos de él. Y ya no está sola. Estoy con ella. Y podemos ver cómo la un corvus. Al menos una vez al mes. En la ventana de Lilith. repiquetea como si fuese un cuervo y podemos ver cómo unas letras se dibujan como si el aire trazase en ese vaho de la ventana te echamos de menos Pero no sabes si ese sonido, esa especie de mano dibujándolo es real o si es un eco del alma de tus hermanas.
1: salir de allí y volver con sus consecuencias a la mansión Corbus informo de todo esto a nuestros padres y cuento toda la verdad obviamente tengo que Cerrar esa rendija, eso que me conectaba con algo más allá. Ahogo durante días y días, mis penas y mis lágrimas con vino. Incapaz de crear nada. Rota, y es entonces cuando escucho ese repiqueteo en la ventana, y es esa chispa otra vez que me da la inspiración. y dibujo pinto un cuadro con dos niñas asomadas a la ventana mirando el exterior de la gran masión Corpus jugando y pensando en Dios sabe qué cuando acabo salgo de mi habitación recorro el gran pasillo de las habitaciones de los hermanos Corbus y me paro en una una cuadrada y toco Sé que estás ahí, Percival. Lilith. Hay que volver a intentarlo. Porque las únicas cosas que salen mal son las que no se intentan, hermano.
0: más en negro. Y el último lugar donde vamos... es muy lejos de ahí. Entre los jardines, de la mansión Corbusa hay un pequeño lugar que está... guardado para los cuerpos de los Corbus, Miles de lápidas. Hemos muerto mucho. Y muy pocos cuerpos están aquí enterrados, como el de Annabel, como el de Virginia. Las dos tumbas están una al lado de la otra. Las dos iguales, las dos con las mismas fotografías, las dos con los mismos collares. Y aquí es donde Ludwig se ha dirigido, tras saber que el custodio se dirigía a acabar con esa parte corrupta, como dijo que iba a hacer. Fui Lorenz para tenerte, pero no pude. Y me convertí, me convertí en Ludwig, pero entonces no te merecía. Y ahora que ya no vas a estar, ¿Quién voy a ser? Y nos quedamos ahí arrodillados junto a esa tumba de Anabel, mientras ese pañuelo rojo se queda justo al lado de esa fotografía. Y ahora sí fundimos en negro otra vez. Pero en Raven,
3: la ciudad de la niebla, el negro, no es infinito. Y la muerte no es final. Lo vemos sobrevolando la niebla con unas alas enormes, un ojo tuerto y el cuello torcido. Porque ha marcado a un corvos. Y se cobrará su venganza. Damas y caballeros, esto ha sido Esperanza Lasa, segunda y última sesión de Ecos de Alma.